Herregud, så länge sedan. Så länge sedan vi har inte spelat en podcast på jättelänge så nu vet vi i vart fall inte vad vi gör. Nej, det har vi väl egentligen aldrig gjort. Du, vad är er det kulaste du har gjort sen sist? Mm, det kulaste jag gjort sen sist är er väl att jag har kommit in på journalistik i Oslo och jag flyttat om tre timmar. Jag är er inte packad helt färdig än då så jag har ganska dåligt tid egentligen när jag sitter nu och tar med ro och snackar i mikrofon. Um, och så här har jag också varit på Kapten Sabertan i Kristiansand. Och det var väldigt jag har alltså det var någon som spurt om vi kunde ha ukas låttips. Men jag har bara hört på Kapten Sabertan uh, soundtracket så Ja, vilken är er den bästa av dig? Eh, kanske när vi seglar vår egen sjö. Hvordan er den igjen? Vi seiler vår egen sjø, dans, du, 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 du. Jeg liker ja. den der, hver gang en stjerne faller. Ja, det er litt mer som på den rolige, du. Ja, jeg liker, men jeg liker Sunniva. Sunniva og Pinky, de har sånn, ja. veldig sånn, det var kanskje det første kjærlighetsforholdet, Nej, det er det ikke, det er mange kjærlighetsforhold jeg har forholdt mig til gjennom barndommen. Som Peter Pan og Wendy. Ja. Spennende Nostalgisk. med første liksom, opplevelse av seksualitet i barndommen. Jag husker väldigt gott eh där er så Atlantis. Eh, filmen Atlantis. Ja, den där animerade. I den så så var det en jente som blev hypnotiserad och då var jag sån 11 år och då blev jag upphissad av det. Oj. Ja, det är er väldigt rart, men men jag tror alla har och så Robin Hood. Alex med brattstockan mina. Det var brattstockan mina var liksom samma någon sån. Brattstocka brattstucka ja vad är er det det är er sånt så brats brattsducker ja ja de hade mycket sex så mina hade mycket sex man visste inte vad det var liksom så det men var Robin Hood och mm. vad heter hon Marion jomfru Marion mm. de också den reven där det är er en sexy liten rev <laughs> det är er en sexy liten rev men ja vad er kul så du har gjort sin historia oh, girl väldigt mycket jag har inte sett på väldigt länge Vet du jag det jag har ju inte gjort så mycket kul med skillnaden är er bara det att det står i avisen om det. Ja. Det var stod inte med avisen om att du var på kapten Sabeltan. Ha. Netta visste att det stod inte i pappersavisen eller jo det stod att jag skulle på AUF sommarläger. Det stod att Vilde Falk skulle på AUF sommarläger. Ja, och det är er också kul akkurat. Mm, nej, jag blev ganska irriterad. Ja. Så lite kämpa. Girl, I have a name. I have a personality. Mm, jag tänkte på det den dagen det står Ulrike Falk podcastvärt och skuespiller. Då är er jag förnöjd. Ja, jag bara jobbar lite med det. Eller kanske kräver det. Mm. Men uh, jag har två liksom huvudting uh, som har skett och det första var ju värdekampen på Norway Cup. Mm, Förklara lite om det för dem som inte vet vad värdekampen är er, då. Värdekampen det är er, uh, två organisationer. Den gången så var det mot och pöbel. Mm-hmm. mot eh, jobbar lite för att bygga upp under ungdoms självförsäkrelse och är er också mot rasisme. Vi visste ja. rött kort till rasisme och mot mobbing och lite sånt Mot mycket. Men Pöbel är er en organisation som eh, får tidigare straffedömte eller liksom liksom pöbler då mm-hmm. i en i arbetslivet. Livet. Arbetslivet. Ja. Eh till samhället. Tillbaka till samhället. Ja. Så jag var med på mot. Och det som var var ju att jag ringte själv och sa hej jag vill spela fotboll. Jag ringte dagen för då var jag i Bergen. så jag ringte dagen för och sa hej kan jag få låta att spela? Och så fick jag besked om att det fick jag låta till. Ja, det, det hörte på hur var det var vad det är. Se över. Vägte över en plus. Jag vet inte. 
Det var i hvert fall du sa ju i den episoden att eller den lilla klippen då att du inte ville bli liksom refererad till som skam Ulrike. Men så stod det skam Ulrike. Han bara nej, hörde inte på intervjuet och det själv hade en gång eller så nyligen. Men ja, jag spelade i vart fall den motkampen och där jag mötte upp så var det massa tidigare eller inte tidigare det är er massa idrottsutövare där. Mm. Tiril Ekko för helt på henne, en skiskytter. Hon var dritsöt. så kom ju Thomas Heis och Herman Tömmerås. De kände du för för. De känner jag för för, men de var lite mer upptagna av Nico och Vins och Marcus och Martinus och sån. Jag var ikke så populär egentligen. Ehm <laughs> Och så spelade vi då och det är er lite vanskligt att spela fotbollskamp mot eh, manliga idrottsutövare för de är er jävligt svåra och starka. Men en ting som frustrerade mig så sykt var ju att eh, jag tror vi var 20 jenter tillsammans. Vi var fyra på det laget jag spelade på och tre på det andra. Det kunde gått varit mer. Ja. Det kunde gått ha varit mer. Mm-hmm. Eh, och på ett tidspunkt så var det ingen jenter på banan. Bortsett Nej nej jag stod också på sidan och då tog jag Tiril Ekko för hon och så gick jag bort till Egil Drillo Olsen och sa hej du nu är er det ingen dam på banan sätt oss på. Och jag tänker bara sån det var en värdekamp. Mm. Eh, det var en uppvisningskamp eh, som liksom skulle representera mangfold och goda värderingar. Så likställning är er det minst vi kan be om liksom. Ja. Och så klarar jag mig för så det en gång. Fucking hell. Bara vita ben som eh... Pushfen. Ja, nästan i alla fall. Ja, eller 70. Men alla alla disse disse med hållningen sin i alla fall. Ja, men alla var ju så upptagna av att vinna den kampen och då du kan inte vinna en värdekamp vet du. Nej, hur då? Det har du goda värderingar. Men och vara bäst för dig då. Ja, så det var den värdefulla upplevelsen. Men jag tänker det borde de liksom ha snackat om i ett intervju med dig för exempel att du vill ha fler damm på banan men likaså fokuserar den på att du ja. har ståka Thomas Hayes. Ja men 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 åh väldigt gott poäng. Det mm. jag var så jävligt frustrerad den dagen för för första gången så liksom befant jag mig i ett väldigt sån mansdominerat miljö. Ja. Ehm um, liksom jag var faktiskt inte så intressant. Nej, sant. Och och det frustrerade mig väldigt för jag tänker ah nej jag vet inte vad jag ska göra med det ass. Skal, ja, ska man spöra mig om hurdan det är er att vara förälskad i Thomas Hayes eller ska man spöra mig om varför jag valt att möta upp på denna kampen eller varför jag frustrerade mig över att det inte var någon damer där och dessa journalister är er bara upptagna av skit. Ja, det ska inte bli då. Nej, jag ska bli journalist. Jag ska bli en som säkert kan jag ta lite snart. Tänk den dagen du intervjuar mig, kanske. Vi ser fortsätt. Vi ser fortsätt har något att säga si, då. Ja, vi tycker tom som en uh, svamp, som en svamp. Det är er en svamp, svamp. Men jag var också på utöja. Mm. Och det var väldigt väldigt speciellt. Ehm, jag körde upp med mamma och systern min. De var med dem också eller blev de De var med och så på paneldebatten ja. som jag var med. Men då vi körde dit så parkerade vi på parkeringsplatsen och så satte vi oss ned och så bynte mamma liksom att prata lite då. ja, var det den båten han tog eller var det då sa jag. Ja, och då sa jag Emilie mamma, jag tror att vi alltså vi är er helt klara för att prata om det här vi. Mm. 
så tog vi båten över och det var liksom sån hållt varandra lite i händerna och det var liksom lite det var väldigt känslosladdat. Jag får frysningen på äkten och bara tänka på liksom det att dra dit. Ja, för det er så när du bara ses på TV liksom det er på något inte äkte. Men jag tänkte ju jag trodde jag skulle dra dit alene. Jag tror men det var jag var väldigt glad för att jag tog med mamma och Emilie. Mm-hmm. Så tog vi MS Tordbjørn over Og der stod Mani og Emilie Som er leder og nestleder i AUF Og tog oss emot eh, Og de var så utrolig varme og snille eh, og Så satte vi oss på trappen Foran hovedbygget Ute ja mm-hmm. Og ventet på Jonas Garstøre <laughs> eh, Så hilste jeg på han igen, For det var andre gang den uken For jeg hadde vært og spilt ja, kamp med han så det. Eh, Og så da vi satt der Så sier han Ja, han kom ju upp här. De första som blev döpt eh, blev döpt rätt föran oss här nu. Det är er sykt att tänka på. Och då blev jag helt satt ut mm. för jag var liksom Oj, snack, ska vi snacka om det? Jag var ikke helt förberedd på det. Det har man snackat så mycket om det, du. Ja, ja. Så har det blivit sånn som sånn som där med spisförkylsa. Ja. Hvis folk blir för chockerade att du snackar om spisförkylsa för för dem så är er det så långt inne, men de har ju snackat om det hela tiden för de ska ju vara på något öppen. Ja, för det var nog mm. det första man i sa att at de hade ju sagt vi ska aldrig glömma. Mm. Och genom hela besöket så förstod jag ju vad de la i det. Eh, men så gick vi till det första minnesstället eh, som de har satt upp själv. Eh, de, de som var där överlevande som var där var och satt upp eh, en jätteflott statue. och eh, så fortalte de liksom, på den staten där er en ring. Mm. Eh, i massivt metall tror jag och så står det alla namnen och så står det också allt deras av de 77 som blev döpt där ute. Mm. Eh, och så förklarade han att en av föräldrarna hade kommit in på kontoret deras och sagt här ska minnesmarkeringen vara. För det var det enda stället eh, på öyen var någon inte hade gömt sig eller någon inte hade blivit döpt. Ja. Så det var ett et väldigt sånt fredligt sted Det var där det skulle vara. Uh, så gick vi dit och så Anniken Jørgensen. Ja. Hon var där också blogger. Mm. Så är det väldigt gott. Ja. Så hon hade med sig ett kamerateam. Ja, ah, så kul. Ja, men det var lite speciellt för det var liksom jag och mor min och Emilie. Altså, vi stod där och gråt och höll varandra lite i händerna och så stod ett kamerateam där också. Ja, det blir lite sån men det är er det som är er realt då det er faktiskt väl till liksom. Ja. Inte bara när du sitter och sminkar eller. Ja, men vi var helt oförberedda på det, men det ja. var inte problematiskt. Det var bara en, en digression akkurat här och nu. Ja, ja. Eh, och så startade paneldebatten. Eh, og och den gick väldigt väldigt fint. Eh, vi satt i backen för det var ganska stort uppmöte. Så vi fick liksom den största uteplatsen och så mm. var det fint vär också. Eh, och där jag kom dit så hade de på Justin Bieber och satt i backen och blåste blåsebubbel, sopebubbel. Blåsebubbel. Ja, och det var bara sån en sån fantastisk stämning. Mm. det var så speciellt och det var alltså det var så mycket engagemang och glädje och och aktivitet och det var en onklig sommarlär då. Ja. Så som man ser på film. Ja. Camp Rock. Ja. Ja, men det var sån bara ända bättre. Ja. Det var bara sån utmärkt som det blir rätt då. Har du? Ja, hudöj. Hudöj är er det en steg kan relatera till. Vad är det? Hude är er sån Oslo om en du drar ut till en ö som heter Hude och så är er det massa hytter där och aktivitet det är er liksom inte en idrott eller en organisation det är er bara för alla. Ja. Mm. Um, och så efter 
paneldebatten så drog vi till Heinhuset. Mm. Heinhuset är er ett bygg som de satt upp runt det gamla kafébygget. Eh, för där blev 13 stycker drept. Mm. Men det var också väldigt många som gömt sig där och överlevde. Ja. Eh, så egentligen så ville AUF:erna riva hela bygget för det var liksom för tungt. Ja. Men föräldrarna till de som eh, blev skutta eh, sa de ville ha det. Så de fick in någon från 911, alltså sån experter på mm. hur man tacklar sorgprocesser och och minnemarkeringar och sånt. Så de hade någon experter och så fann de ut att de skulle riva två tredjedelar av bygget, så mm. en tredjedel av kafébygget består. Ja. Och så har de byggt hänhuset runt. Jag skönar. Det får jag glömma mig helt, men de tränkar liksom. Det är ja. mint på det här. Men det är er, er en slags sån center och minnemuseum linnarna. Så vi gick in och där hade de eh, akkurat startat lite sån eh, undervisning, så att det hade varit en nederländskol där eh, uken för som hade varit där och sett och så jobbar man lite med värderingar och hållningar och reflektera lite runt det som skedde. Så det är er liksom det är er sånt flera kommer dit, inte ja, bara. De, de har valt att göra det till en del av upplysning då. Ja. Um, och så brukar det något positivt för som man kan i vart fall. Ja, tänker jag. Men efter att ha varit i liksom undervisningscentret så gick vi upp in i kafébygget. Och där är er de enste fysiska eh uh, bevisen som är er igen efter efter uh, 22 juli. Alltså kulhul i väggen. Mm. Um, ja, ganska speciellt. Det är väldigt speciellt så annorlunda så drar till Auschwitz och då då ser du liksom men det är er så gammalt. Det är er någon ja. Men det här är nettopp. Det vi husker det liksom men det er liksom. Det er bilder av en jente som var 17 år och som alltså ja. Väldigt väldigt speciellt. Men jag tror det är er be- er enklare för mig nu att prata om det för jag fick vara där eh och jag fick också uppleva vad vad de tänker om saken och och deras mått att respektera och huska och och mimra alltså det här är er som de gör det. Mm. om det är er jävligt vont för de som som hör på. Ja. För han fortalte ju Mani och det är er ingenting som är er känslöst, det är er inte oförsamt. Han förklarade här blev bestevän min skutt och dräpt i detta hörne. Eh och pekte liksom på hörnet. På på det hörnet. Och det var synsigt start. Men då vi kom ut igen från Heinhuset så är er det den stämningen där igen. Justin Bieber, såpebobblar, folk som spiser vaffler, masse tält, folk som löper runt, spelar fotboll. De har faktiskt tagit tillbaka ut det då. Ja, det är er det de har gjort mm. och Erik och Chris hade varit där uken för och de sa att det samma som jag också tänker är er min upplevelse av det att där inne är er det så jävligt tungt att du altså, du har bara lust att se si, kan jag dra jag orkar inte vara här kan jag få gå nå och så kommer du ut och så är er det liv inte sant men det är er, det är er glädje och det är er, det är er inte glömt allt allt består altså, de glömmer aldrig nej men på en måte så har de klart att ta det tillbaka till det det var det är er ganska speciellt jag tror på en måte det är er akkurat som de omkommer då. 
det som alltså drepte vill jag heller se. Si. Alltså de har ju säkert inte vill att de skulle ha det miserabelt resten av livet. De vill ju att de ska liksom ha det fint på ute av dem och så att det inte ska bli ödelagt av han idioten där liksom. Men um, jag var ju systern min, hon var lite sån jag syns att du ska dra på ute ja. Ja, för det är er ju samtidigt lite för mig kan jag kände lite på att jag invaderade ju någons minnesstad. Det är er väldigt mycket historia där som jag invaderar. Men istället för att jag kände att jag invaderade så kände jag mig väldigt inkluderad. Eh, och så tänkte jag också att jag vill vara med på före det vidare och det gör jag ju att vara med på paneldebatten. Ja. Och snacka om det nog för exempel här på podcasten då. Ja. Men det var väldigt väldigt speciellt och så du er glad för att du dro? Jag är er glad för att du dro och det är er det mm. finaste minne jag har från hela sommaren då. Ja. Väldigt väldigt speciellt. Mm. Så pratade jag säkert om psykisk hälsa sånt som jag alltid gör. Ja, det var det du skulle. Sånn det var det jag skulle kroppspress och psykisk hälsa. Um, men då kommer vi oss fram till ukas tema efter att jag har babblat ja. som jag plejer att göra. Ukas tema kropp och träning. Ja. Det, det, det har vi inte om för eller vi har snackat om kropp men vi har inte snackat om kropp i förhåll till träning. Nej. Vi har inte det. Men men jag tänker både du och jag har haft ganska nära förhåll till idrott. Mm. Och inte alltid lika eh, enkla förhållanden. Men men visst du Ja, men jag tror att um, bortsett från visst du är er toppidrottsutövare och blir liksom lite sån skolerad i hur du ska förhålla dig till din egen ja. kropp som ett som ett konkurrensobjekt. Mm. Um, så vill det vara komplicerat. Ja. Men för mig då jag växte upp så spelade jag både basket och fotboll och var god på det. Mm. Så min identitet cirkulerade ju väldigt mycket runt sportsliga prestationer. Jag fick mycket av min anerkännelse genom sportsliga prestationer. Mm. Och det har väl alltså du har det samma. Jag har varit lika fokuserad på att vara med för att prestera i konkurrensen. Jag har varit mycket mer sånt för att träna för att ha det gøy för att vara på det sociala. Eh, väldigt viktigt det med ja, det med hålla sig liksom gående då. Men vad var det du drev med? Fridrätt. Fridrätt. På ja. ungdomsskolan gick du idrottslinje? Eh, jag gick på en privat idrottsungdomsskola för att ja. den barneskolan som också är er ungdomsskolan som jag gick på där blev det väldigt tidigt folk som bynt att dricka och röka och jag hade det där mindsetet där jag egentligen aldrig hade lust att börja dricka och röka och inte att jag röker då hade inte lust att börja röka och snus eller sånting jag var väldigt hälsobevisst eller naivt hälsobevisst nej bara hade väldigt starka meningar alltså har alltid varit väldigt starka meningar varit ärlig fram på liksom väldigt bestämda Så då fant jag en sån där tror jag sån broschyr om den där skolan. Och så bestämde jag mig dagen efter på eller som dagen för att liksom sökt där då och så kom jag in. Och så började jag på en helt ny skola med folk jag inte kände i det hela tatt och vi hade gym varje dag. Väldigt mycket sån utflykta och utvarta. Vi hade liksom sån vinter eh utvart sån två gånger. Okej, okay, men nok reklame om Nei, den. Åh, det är inte reklame, den blir faktiskt lagt ner. Oh, ja, ja, Men hur den upplevde du miljön runt dig? Alltså sån då är er det ju mm. som med likasinnade i gåsögonen. Ja. Men också folk som kanske på en annan måte satsar eller har ett annat fokus då. Mm. Är det mycket mer konkurrensinstinkt i förhållande kanske lite mer sån här andra ting, fly sån skolarbete lite sån. 
Ja, at, men men miljö är där. Blandera. Det var ett ganska bra miljö men likväl så som jag alltid har gjort så följt på något att det skilt mig ut och följt mig liksom inte ja. utanför men annorledes. Jag skönnit. Jag följt mig liksom aldrig hundrat in i en gäng eller något sånt tycker för nu har jag liksom hört att en jente är en liten skåd på något sätt. Ja, då var jag liksom bara hade hade någon närm vänner men det är liksom sån där Men upplevde du något press, kroppspress eller prestationspress? Det var ju ett kroppspress men akkurat då var jag inte bevis på det. Nei. Men vi var ju väldigt sån gutten var ju väldigt sex uh, uh, Ja, men det var ungdomsskolan ja. liksom. Men det var liksom sin alla var sån ganska tränat alla hade ju ganska fina kroppar så var det liksom det var väldigt speciellt. Men det var inte tänkt över då. Alla var sjukt generade i jentegarderoben men jag gick runt naken som och bara blev naken. Ja, ja, så jag var liksom där då också. Men jag ja, som jag sa, jag definierade mig själv utifrån mm. idrott. Ja. och eh, så då jag blev sjuk så fick jag inte lov till att vara på träning. Då miste du kanske lite själv. Ja. Ja, men samtidigt så valde jag det ju. Alltså jag önskat hellre att vara sjuk än driva med något jag älskat. Det är ju som du Nej, för du blir mentalt sjuk alltså ja. sån där du, du har inte så mycket annat fokus än att än att få till ett mål och det är ju på en eller annan måte bli bättre eller ja i din ögon var du blir bättre ju tyngre du var ju bättre var du Ja, jag bara syns det är lite svårt att definiera målet mitt som sjuk för jag kan inte bara säga si jag vill bara bli tyngre. Det, det handlar inte bara om det. För mig handlar det om att vara som alla andra, eh, inte skilja mig ut, eh, få vara lite sårbar för en gångs skull, inte vara hon stark jenta med svåra lår som du kunde dytta på, liksom. Ja. Jag vill heller vara hon bitterliga jenta som du syns det lite simpa. Men ja, men i bunnen det att bli bättre, alltså som på alla på alla möjliga nivåer bara bli bäst eller perfekt mm. eller ja. Och det är er en fasit på det. Så akkurat där då var det och din. Ja, ja. Fasit på perfektion var ju det att vara den du ville bli då du var sjuk. Men du fick ju liksom världen snudligt upp ned då. Ja. Du miste liksom det fokuset du hade på idrotten fick du och ja. kroppen din på något i stället. Men hvis vi liksom fast forward till ja. nu idag för det är er ju därför jag snackar om det. Det är er det som har gjort att jag har liksom halvvägs ansträngt förhåll till träning nu. Mm. Först var det mycket mer allvarligt. Alltså där var det ju då tog det över hela vardagen men vi säger inte klart att löpa en mil. Ja, en mil ganska långt också. Ja. Det är er då kan du springa härifrån och hem till där i centrum. Girl, that's a long way. Mm-hmm. Men nå alltså sån nå är jag för att inte för att inte hata mig själv då. Så ja. har jag lagt prestationsnivå eller mina förväntningar till mig själv har jag lagt så sjukt lågt ned mm. så att jag slipper att vara lämna för att jag inte får till sånting. För då jag startade på basket igen, liksom två år efter på, så var jag helt dev. Jag har ju fortsatt inte ägt kondis. Och vissa då hade slått mig själv ned så mycket som jag gjorde för för att inte ha presterat, så så hade jag varit helt ödelagt. Det hade jag inte överlevt, liksom. Så jag bara måste egentligen fjärna alla mina förväntningar till mig själv. Mm, det var lite tungt det var då. Ja, och systern min är er ju sån och herregud skärpt där. Vi ska bara löpa en halv timme och det är er sån nej, det tacklar det inte. Du får springa med mig för det är er ganska träg. Ja, det är jag ja. Mm. Här er sån där pusteting. Astma? Nej, det är er sån det är er ett larynx dysfunktion men ingen som vet på det. Det är er som du växer där tvärt. Okej. Okay. Men jag fick det av att jag tränat för hårt. Oh, ja. 
shit så plötsligt tiden på i Spanien då vi sprang 3000 meter eller vad det var så hörde jag det som sånt lokomotiv sån damplokomotiv som sån oj och så höll det bara på sim liksom oj. så men vad är er ditt förhåll till träning nu det har det svårt blivit lite slappt är er ju kanske utan grund då ja inte haft stora förväntningar till mig själv plötsligt är er egentligen väldigt väldigt glad att gå ut och är er väldigt aktiv egentligen men så har jag på måttet inte klart att prioritera det så har jag på måttet bara blivit en sånt ting som jag vill så gärna men så får jag inte till så man går och förlåter lite misslyckad man gör ju det för att man vet hur härligt det är att bli trött inte sant för det är er så gott när du liksom för att du har gjort något den dagen och så har du liksom en god känsla när du finner att du är trött inte sant Yeah. Och du vet hur god du får det men så klarar du att göra det igen för att du klarar inte att motivera dig att faktiskt komma ut. Men för mig så har jag bara sån i bunden sett att om jag dricker en kaffe och läser en avis så är er jag lika förnöjd som hvis jag spurter mm. i en halvtimme. Alltså ja, man må nej nej men man må finna sina glädjer ja. för visst du baserar jag känner gott glädjen jag blir så jag blir gira om jag har löpt en halvtimme och man har mer energi till det som gör till den dagen ja ja det är er sant men man kan inte alltså jag kan inte förvänta det av mig själv har jag överskuddare så gör jag det det är er väldigt sällan jag har överskuddare och tanken mina cirkulerar ju runt väldigt mycket annat och det är er det som gör att jag definierar mig som frisk ja. för jag slår inte mig själv ner om jag inte har löpt fort nog eller långt nog jag försöker fokusera lite mer på det liksom att gå mer och liksom gå istället för att ta buss dit och dit så kan jag bara gå för det är er ja, inte er träning. Men träningstips. Nej men nej men det är det jag fokuserar på istället för att liksom få in aktiviteten med jogging ja. och sånt bara pröva liksom bara bara gå lite mer. Trappor istället för Det är er därför Pokémon så sjukt bra. Ja, fortsätt inte lasta ner Pokémon. Nej, du har inte jag har inte telefon. Nej. <laughs> men ehm eh sitt brisponsa Apple du lycka där fint. Ska Du vet vad? Jag har ju faktiskt egentligen tagit emot någon spons. Nej. Det har jag lite lyssnat på om. Ja nå. För det eh jag fick ju under den här Eileen versus Ulrike Scam versus Paradise diskussionen. Så var det en som kommenterade, "Visst du hade fått tillbud om massa spons så hade du sagt ja." Du vet hur den Eileen har det. Och då vill jag bara säga si att Jag har ju fått tillbud om spons masse masse men jo... men jag vill faktiskt inte ta emot någon spons med mindre det er noe som liksom passar väldigt gott sån ja men det är er ingenting som passar väldigt gott det, det mesta är er mer tull ja för att det får skäl på liksom ha en avtal med ett firma som hvor du liksom har mer som en avtal hvor du kanske kan tjäna liksom pengar och liksom business. Ja. Men bara motta ting gratis som gåva som du egentligen inte treng. Det är er bara materialismen du treng egentligen. Ja, men ja, men det er grejt nog med materialismen mm. men men det jag också tänker är er att då stöttar jag upp under en industri som lever eller som tjänar på att unga jenter mm. exponerar sig själv för andra unga jenter och plötsligt så är er vi en ond cirkel. det är er det som det är er industrin som skapar kroppspresset. Det er ja. kapitalismen som är er dritt. Ja, altså, men det är er ju tillbud av ett speciellt. Industrin har skapat kroppspresset för för det var industri och fokus på det. Så ja. var det inte. Så när man var ung så var det liksom mycket mer fokus på det genom sociala medier och sånt ting och hur fullt aldrig ett kroppsäs sa ju. Och det kan ju att mamma bara skickligt speciellt för att du bara är er superkonsent, men hur har liksom inte helt hade inte det i sin ungdom på den måten. Det är er liksom utseendepresset då, inte nödvändigtvis bara kropp men utseende. 
Att det var liksom mycket som vi satt tillbaka och tänkte inte på så mycket hur man såg ut på den måten. Det var liksom med den där 80s fashion permanent allt det där, men det var inte sån. Visst du inte var pen så var det sån och sån. Det, det var inte det på den måten så det jag tror att det handlar om folk, det handlar om men det kan också handla om att man inte snackat om det. Mm. Men eh, jag har en Ukas crush. Ukas crush. Ukas crush. Ukas crush. Din Ukas crush, alltså det är Ukas crush. Det var Ukas crush. Ja. Vet du vem där? Nej. Där Elise Gull Asim. Ja. Vi så sjukt bara alla här liksom man får Elise, du är er ju min bästa vän. Och nu ska du flytta om fucking två och en halv timme. Har lite dålig tid. Men Dette året her har jo betydd sinnssykt mye for mig. Jeg tror aldrig noe, noe år har formet mig så mye som det dette har gjort. Mm. Og du har jo varit en veldig stor del av dette året. Mm, du har jo varit med mig og... Katt i katt. Ja. Men um, som du selv sa, da, så har jo ikke du någon gang varit en del av en sån ordentlig squad. Mm. Det er første gang jeg opplever da nå i år... Och nu ska du fan flytta så det är er lite problematisk. Ja. Men du har gjort mig ända tryggare på mig själv. Um, du har lärt mig vara sint på dig, även om jag egentligen har någon grund till det. Du är ja. er väldigt omsorgsfull. Du är er väldigt varm och du har gett mig väldigt mycket av dig själv. Jag har fått lära väldigt mycket om dig um, som gör att jag har väldigt mycket tillit till dig. Jag blir skickligt rörd. Jag skulle ha varit på film där. Jag sitter bara så. Åh ja, och nu ska du flytta. Ja, men jag flyttade lite långt ut där att det är för att är den som är er från Trondheim. Men så flyttade jag till Oslo, du är er från Oslo men du bor i Trondheim. Jag var bara bytta. Jag kan komma och bo med familjen din och passa på dem. Ja. Flytta in här på rummet ditt. Ja. Men jag kommer till Sandö väldigt mycket. Men heldigvis så kommer jag ju varandra uke. Ja, någon blev Då kommer jag att tvinga mig själv på dig och så så när jag kommer till ja. sova upp på dig. Kan inte sova upp med mig. Jag ska köpa mig en jag har med extra madrass. Ja, super. Jag klarar för slipper. Mm. Så här er eget bad. Jag ska bo på Kringsjö då. Ja. Det är er inte så supercentralt men jag tänker att Det är er bra med T-bana. Det är er lite gott att det är er lite närmare naturen också, vet du. Hä? Det är er ganska att naturen. Och jag natur nu. Nervar en natur, Ja, sångsvan, vi kan nöpa runt sångsvan. Ja, bara det är värt. Åh, jag badar. Mm, bad, bad. Så kan man bada direkt. Men med det så tror jag vi har uh, ja, klart att pressa samman lite. Ja, det blev mycket ute, ja, men det var väldigt viktigt. Jag tänkte snacka om det på en otroligt bra måte och så är väl liksom väldigt sån hört väldigt på det liksom. Ja, det var en historia. Ja, det var en fin historia. Men ja. Så ta alla som är på huset att vi står har några frågor som man gärna ställa det. Vi har inte några ukas frågor idag. Idag. Men nu kan här för vi har kat några ukas frågor. Jo, ukas frågor är er till mig hur glad är er du Elise från 1 till 10? 10. <laughs> wow. Vem var som spurtade om det då? Jonas 530. Okej. Okay. Och så en ting till, vi beklagar att det har varit lite pause på från podcasten. Vi kan ju inte låta som det inte har varit där för det har ju varit men Vi har ju inte varit fysiskt sammen dessvärre och vi gick er en sån syk in på det var ta podcast över Skype för det tror jag kan bli något bra. Nej. Greta. Då så det är ju mycket. Ha det. Producerat av Rubicon Radio.